0: ハッピーメーカー始まるよ1 14月日ッ、ま、のハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております1月13日に収録しているんですがこの日は成人式の日成人の日ですねえ私もですね夜勤が終わって駅を利用した時に晴れ着姿の新成人の皆さんを見ていいなぁと、自分が二十歳の頃のことを思い出しました。皆さんも成人の日を迎えると、ちょっと自分の二十歳の頃、どうだったかななんて思い返してみる方もいるかもしれませんね。今日は話したいことがいっぱいです。一時間最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ハッピーマユッチョことです、えー、自分は、まゆっちょはですね、1979年生まれなので、えー、っと、1999年の5月に20歳になったんですが、2000年1月に成人の日でお祝いしてもらえる世代なんです。で、調べてみたんですけど、やっぱりね、私の思い出の通り、えー、イタジェラでもね、いつからハッピーマンデー法なんて施行されたんだみたいなこと言ってましたけど、私たちにとって、まあ、イメージの中の成人の日と言えば、1月15日であると。私も1月15日が成人の日だっていう感覚のままなんですけどね、自分の成人の日が初のハッピーマンデー法の月曜日の成人の日だったんですよ。すいません、ちょっと無音危なかったね。<笑>そう、初だったのでね、私は成人式に参加してないんですけど、まあ高校出て、東京の専門学校通ってて、で、えー、まあ夏休みだ、正月だとかあんまり帰らない人だったんですよ、私。まあ逆に母親が、こっちへ来ちゃうみたいなね。で、会ってないわけじゃないんだけど、自分が岡山に帰ることはなくて、地元岡山なんですけどね。で、えー、成人式は参加したいとは思ってたんですけど、このハッピーマンデー法により、1月10日月曜日が2000年成人式の日だったんですよ。でね、月曜日に、まあ成人式ありますと。で、成人式の後って大体同窓会、みたいな飲み会でしょう。たいね。呼ばれればですけど。でよでよで月曜、次の日火曜、学校あります。朝から。無理じゃん地元帰れないでしょ。ねえ、学校が休みならいいですけど、でも学校休んでまで成人式参加したくなかったんだよね。当時あの、学校って言っても声優の勉強している専門学校だったんで、休むなんてありえなかったんですよ。でね、帰れなかったというか帰らなかったのかななんですけど、えー、この年2000年の1月15日に成人式をやってくれていたら、この15日は土曜だったんですね。で、翌日日曜だからさ、日曜のうちに帰れば、月曜の学校は大丈夫じゃないですか。これ悔しいって散々当時言ってたんですよ。なんで今年変えちゃったんって言って、もうずっとね、こう、状況組はブチブチ言ってましたね。そのまんまにしてくれてれば、成人式参加できたのに、っていう子がね、状況組は結構いた。なんかね、その記憶があったから、あれもしかして私たちが最初なんじゃないかなってね、ちょっといたじら聞きながら思ったんですよ。うん。そんな成人の日の思い出なんですけど。なので、晴れ着とか着てないんです。うん。まあ今思えばね、着てさ、イェーイみたいな写真とかね<笑>、撮りたかったよ。ねえ、まあ去年、一年前の成人の日は、雪で大変だったねっていうことも、今日夜勤のね、お掃除の職場でみんなで言ってたんですけど、あれ、ちょうど1年前か、なんて言って。ちなみに、昨日の夜は、夜中はね、なんでこんな暖かいのっていうぐらい、シャツ1枚でも大丈夫なぐらいでね、あれ、信じられないね、なんて言ってたんですけど、皆さんの身の回りの方で成人になられた方とか、いますか ?Facebook でね、あの、記事があったんですけど、同い年のね、この一番下の妹が成人になりましたって書いてあって、わーすごい年の差兄弟だなーなんて思っちゃいました。で、私たちと同じって言ったら34の歳なんですよ。で、今20歳ってことは、ちょっと前に須田未来ちゃんと三浦春馬くんでドラマあった14歳の母っていうの覚えてますあれ14歳の母だったら34歳で20歳の子供だよなーとか、そしたら14歳でね、ねえ、いや、産んだら大変ですよ。もちろん大変なんだけど、そしたら今の私、成人の子供がいるんだとか思ったら、わー、なんてね。いや、それは兄弟の話なんだけど、さっきの話は。だけど、ちょっとドラマと絡めて、年の差計算したら、そうかー、なんて思って。体的には、ありえない話じゃないんだなー、なんてね。へー、そんなこと思ったりしました。<笑>まあ、そんな13日過ぎたんですけど、えー、14日の放送なんですけど、年賀状が、チョアヘヨ宛てに送ってくださった方の文がですね、手元に届きました。あのー、13日の午後かなに、あの、チョアヘヨのお姉さんがですね、ポストに入れといてくださったんですけど、私そのまま出勤しちゃったんで、実際手に取ったのは1月14日なんですよ。なんか、1月13日か。月曜になってからなんですけど、すいません、遅くなって。で、誰かから年賀状来るかなと思ってリスナーさんの分すって用意しちゃったんですよ。だけど、7日過ぎたらもう年賀はがき使うのってあんまり良くないみたいだね。冠中未満は、年賀はがきはあんまり使わない方がいいっていうのは調べて知ってるんだけど、それ使って送っていいっすかいや、非常識なのは承知しているんだが、あのー、使っていいですかふふふ。<笑>だいぶ遅くなっちゃったけど、メッセージ、しっかり書くんで。えー、っと、今回、年賀状いただいたのは、水なぎさん、七星さん、天狼さん、麹やトワークさん、大空さんということで、普段ね、メールくださらない方も、年賀状はくださっていて、すごく嬉しいです。あと、もう、ずいぶん前の話になっちゃうんですけど、クリスマスカード、白い北風さん、ありがとうございます。毎年ね、サンタランドさんからの、えー、お手紙を、白い北風さん経由でいただいているんですけど、ありがとうございます。番組聞いてくださってるんですかねカード届くってことは私のこと忘れてないってことですね。ありがとうございます。あとね、もうだいぶ遡っちゃいますよ。先週ちょっと話せなかったんですけど、クリスマスプレゼントに、あのー、えー、らいもんもらっちゃいまして。<笑>えーと、モンハンやってるっていう話を番組でしたと思うんですけど、あ、ちなみにね、ねギリンゴの二人、ゆっこちゃんとなつひちゃんも、モンハンやってるっていうことなんです。いつかね、三人で借り行きたいなと思ってるんですけど、あ、中根さんとかで四人とかでね、新年会の日とかやりたいですね。そう、モンハンをね、やってたんですけど、本体は弟に借りてたんです。3DSLL。ちょっと本体買ってまでゲーム、多分はまんないだろうなと思ってたから、弟に借りてやってたんですけど、弟についに、1月中に欲しいゲームが出るから返してほしいって言われて、ああ、じゃあ私、もう半全然やってないし、お礼としてソフト付きで本体返そうって思って、でもこれでゲーム卒業しようって思ってたんですよ。そしたらですね、なんと、これね、言,言わないでとは書いてなかったから言いますけど、水なぎさんから、はは、本体と、あの、ディズニーのゲーム、結構 CM とかやってるやつのセットでいただいちゃいまして。いや、ちょっとね、まあ、本体の価格とか、見たことあったから、自分で買わなきゃいけないのかなって思ってた時とかに、で、ちょっと、いやいや、こんな、こんなのもらえないですよ、みたいな感じでメールしてそ、そしたら、あ、でも手紙に書いてあったのかな手紙に書いてあったんですけど、なんかイベントでもらったもので自分はもう持ってるからっていうことで喜んでもらえる人に持っててほしいみたいなこと書いてあって、もう、もう、ハマってます。<笑>モンハンにはハマらなかったけど、このディズニーのゲームね、面白いの。ただね、私がゲームをやらない理由、一つ思い出しました。あのね、嫌いじゃないとは思うんですけど、これがあるから、嫌いっていう。時間が過ぎるのがね、嘘みたいに早くって、ゲームをしたがために一日がなくなるみたいなね。私多分ね、センスがないからもたもたするんですよ。で、多分そんなに進んでないのに時間だけものすごく過ぎるっていう現象が嫌で、この半日私ゲームしかしとらんってなるのが嫌で、ゲームやらない、だなってね、思い出しました。で、ディズニーのゲームね、いや、な、なんでしょう。その、弟に言わせれば、動物の森的なやつって言ってて、動物の森って、ハマってる人結構いますよね。まあ、それがどんなものなのかって、ディズニーのそういうものなのかみたいな認識なんですけど、まあ、殺伐としてない感じあと、なんだろう。なんて平和なんだろう。ポイントを稼ぐのがね、挨拶をすることなんですよ。で、その挨拶も、挨拶をすることによって得られるカードがたまると挨拶も増えるみたいな。このゲームは挨拶をするゲームなのかっていうのがまず一つと、あとね、カフェのオーナーっていう役職がいただけるんですけど、カフェのオーナーとして、そのオーナーを切り盛り。カフェをオーナーを切り盛りしていくんです。あれカフェをオーナーとして切り盛りしていくんですよ。で、そのためには、素材を集めるんですけど、例えば、クッキー作るから、小麦粉の実とか、あと、リンゴの飲み物作るから、リンゴの実を集めるだとか、カフェを飾り付けるから、丸太を集めて、チップとデールの家具屋さんに持ってって作ってもらうとか、なんかそんななのよ<笑>で、プーさんの森に行って、ラビットの畑を借りて、拾った種を育てるとか、で、収穫するとか、ドナルドの釣り堀って魚釣るとか、なんかそんなやつなんですよ。で、街を歩いてる人の困っている話を聞いて、その相談に乗って助けてあげるとか、なんて緩いんだなんてなんて。でもね、戦闘モードもあるんですよ。カフェのオーナー兼、魔法使いだから私。魔法を使ってですね、奪われた宝物を取り返したりするんです。なんと魔法使いなんですって<笑>ね、ハマってますね。でもほんと気をつけなきゃいけないから、なんかある時には開かず、もうほんとちょ、ちょっともう今日はやっていいかなっていう、あと寝るだけみたいな時にやって、でもほんと寝ないとダメだからってパタンって閉めるみたいな感じでやらせていただいてます。水谷さんほんとすいません。ありがとうございます。大事に使っております。ねえ。もう半もね、続けましょう。続けましょう。おかげさまで続けることにしました。はい。えー、そんなこんなで年賀状とクリスマスプレゼントのお話をさせていただきました。メールでも、えっと、今年初メール。いただいているのでご紹介したいと思います。えー、っと、ハッピーネーム、チャドラーさん、ありがとうございます。お久しぶりです。まゆっちょ、ハッピーハッピーそして、遅ればせながら、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まゆっちょ、はい。今年の目標、お化粧をするって、去年も言ってなかった言った。確か、おととしも言ってた気がする。言った。<笑>ごめんなさい。だからさ、今年はなんか、ね、多分やんないけどって言ったでしょ<笑>でしょじゃないよね。すいません。えー、まずは、人揃い買っちゃうっていうのはどうでしょう形から入るタイプのマユチョには<笑>、よくご存知で。このくらいがちょうどいいてか、それなりにいろんな経験がある男意見からすると、ほう。メイクの上からその人のすっぴんはなんとなくわかるから、まゆっちょは化粧をした方がいいと思うよ。私はまだ見たことないけど。嘘<笑>。見たことあるでしょ。<笑>番組を聞いてちょっと突っ込みたかったのでメール書いてみました。ではでは、ありがとうございます。あるでしょ。イベントとかライブとか来たことあるならその時はや、あ、ライブ来てないね、チャードラーさん。ああでも、しみまつりとか、なんかあしらイベントの時、ああでもあれやってるうちに入らないのか。ああ、そうですね。一式揃えたことは過去3回ありますよ。一式揃えたけど、使わなかったんですよ。<笑>ああ、いやほんと、あのね、初めてお化粧一式買ったのは、地元からお友達がグレイのライブに行きたいから止めてくれって言った時に、その子ね、ゴミ捨てに行くのも化粧しなきゃいられないみたいな感覚を持っている子で、教えてって言ったの。で、じゃ、とりあえず何も持ってないから買いに行こうって言って、今でも覚えてますよ。新宿のアルタビルの1階にあるシュウウエムラでですね、一式全部買いました。めちゃめちゃ高かったです。なんでシュウウエムラで買ったんだろうって後々思いましたけど、シュウウエムラっていうね、化粧品のメーカーがあるんですよ。で、買ったんですけど、使わなかったです。ものすごい高かったけど、2万円ぐらい揃えましたよ。もう全部だからね。えー、その後はね、なんだっけ。その後はなんかドラッグストアみたいなところで、もう見よう見真似で、その周上村のなんか、リキッドファンデーションが固まっちゃったから、あ、もうこれダメだと思って、もうダメだと思って、やんなきゃと思って、あ、ちょうどそうですね、期待関係のイベントがどうとかいうタイミングかなだからまあ、およそ10年ぐらい前にドラッグストアで、今回ちょっとそんな金かけられないぞという感じで、必要最低限のものを買ったんですけど、まあ、期待の関係のイベントが一段落したらもうやらなくなりましたね。うん。で、<笑>これ5年ぐらい前かなまたあのー、なんだろう。ライブとか。5年そうですね。そう、イベントとかライブ。あ、結婚式の司会だ結婚式の司会として、人前に出なきゃいけないとかなった時に、これまたあの、岡山の同級生で、こっちでバリバリお仕事してる女の子に付き合ってもらって、ほんともう今回はやるって言って、今回はちゃんとやらなきゃダメだ。30歳になるんだし、私争うよみたいな感じで付き合ってもらった。アユーラっていうね、彼女のおすすめのお化粧品。デパートの1階に行きましたよデパートの1階で、カウンターのお姉さんにやってもらいながら買ったけど、まあ、視会の時以外は使わなかったね。うん。そんな感じです。まあ、5年おきに買ってるのかな今年また買うタイミングなんですかね厳密に言えば、来年でもいいのかないや、ダメだ。<笑>いやいやいや、本当にね、すいません。なんだろう。なんかね、もうね、もうこうなってくるとね、お化粧をする方が、違和感なわけですよ。お友達にしても。で、あ,あ、まあ、ゆっちお化粧してるじゃん、今日って言われるのが、苦痛なのね。ほっといてくれ、と。そっとしといてくれって思うんですけど、でも、ま、あ突っ込むよね。いや、もうね、タイミングを完全に逃しました。恋でもすれば、するのかしら。へへん。教えて、ミッチェルさん、お化粧今度教えて。もうダメだ。<笑>チャドラさん。メッセージありがとうございました。もういっそチャドラさんに聞いた方が綺麗になれるかもしれない。いや、でもさ、あれね、それなりにいろんな経験がある男の意見からするとってとかがなんかかっこいいですね。ありがとうございます。今日は、その他にもお便りいただいておりますが、あ、これちょっと関連なので、ここでご紹介したいと思います。ハッピーネーム。コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー同窓会の女子って、本当に年齢がわかりませんね。みんなバケる、バケる。中には、最近ジムに通い出したとかで図に乗って、えへ、私、いくつだと思うとか聞いてくるやつまでいます。ははは。ええ、同級生やっちゅうねん。こ<笑>ら、旧姓平松歩み、お前のこっちゃ、反省せい失礼しました。昔の友人と話すと、ついつい言葉が当時のものになってしまいます。ところで私、女性はナチュラルメイクかノーメイクが好みですが、お化粧は少しはしてもらった方がいいと感じることもあります。へぇー。マユッチョはいつか中身を見られちゃうんだからというご意見でしたが、逆にお化粧はプレゼントの包み紙みたいなものじゃないかとも思いますよ。ご検討ください。では。コージアットワークさん、ありがとうございます。えーそうかなそうですかそういうもんですかね大体ですよ。一般的にですよ。一般的に。<笑>一般的には、その、なんていうのかな。らを隠すためにメイクするんじゃないのだからさ、プレゼントの包み紙をほどいたら、ええー、って。ことになりゃあしませんか<笑>まあだから、これはね、いや、包み紙をほどいたら、好みのすっぴんが出てくるっちゅうんだったらね、いいですよ。ただ、こうなんだろう。心配ですね。がっかりされないかっていう、綺麗にしたところで。いや、さっき、ちょっと収録前に、テレビをつけてたんですよ。あ、ミヤネ屋やってないんだ、みたいな。あとで、あ、今日何ミヤネさん、いいとも出てたのなんだ見ればよかったみたいなところまでちょっと行っちゃうんですけど、置いといて。あの、テレビで、私の何がいけないのっていうテレビやってたんですよ。で、えー、っと、17歳から総額2000万高、整形費用をかけて、フランス人形みたいになりたいっていう女の子が出演してたんですけど、もうね、原型がないって、っていうの体もね、なんだろう、う胸とかいじったり、あと、ウエストも40センチ目指してて、結局今ウエスト55センチだとか言うんだけど、なんかね、怖いよね。うん。で、頭蓋骨削ったとか、なんか鼻も目ももちろん唇とかも、顎削ったとか、なんか、エラ削ったとか、なんかそのね、骨系までいっちゃってるような、整形をしている人がいたんだけどね。だからなんだっていう話なんだけど、今ちょっと思い出しちゃって。そういう人もいるんだ、みたいな。いやー、そうか。でもね、工事アトワークさんみたいな人ばっかりじゃないよ。その、あ、でも男の人はわかってんのかなわかってるか。メイクだから、とか。いやでもさ、でもさ、ッチの悪いナチュラルメイクの仕方とか、今雑誌とか載ってるぞ会話しないけどさ、見出しで嘘って思うもんね。いやー。私の、お友達の弟さんが、ビジュアル系バンドをね、やってるんですよ。うん。ちょっと、バンド名言わないけど。<笑>でも結構、そのなんていうのチラシとか力入れてて、ライブ活動とかもやってる。ビジュアル系バンドなんですけど、その弟さんがね、出かけるときにかけるメイクの時間、2時間とか言ってて、はぁと思って。2時間もメイクしたら、何って、だってさ、2時間、2時間あったら映画見れるじゃないですか。情熱大陸4本見れんだよ。いや、まあ、見ながらメイクすればいいのかな。でもさでもなぁ、私の時間の使い方に2時間メイクにかけるはない。<笑>すごいなぁと思います、ただ。その美にかける意識美意識いやでもね、美意識ってそこだけじゃないと思うんだよね。はぁ、疲れた。<笑>いやでもね、ちょ、っ検討します。ただやったらね、多分笑うもん。あったとして。うーん。不潔に見えないぐらいの、清潔さを求めるメイクっていうのは必要だと思いますよ。やっぱね、それなりに、なんていうんですかね、シミ<笑>シミって言いたくないけど、でも、あるよね。まあ、冷静にちゃんと自分のことを客観的に見たらシミ的なものもありましょうよ。そりゃ35になりますからね。そういうものをなんとかするメイクっていうのは必要かもしれないですけどね。うん、うん、うん、うん。さん助けて<笑>。チェルさん<笑>。ということで<笑>。ご意見、ご感想、ありがとうございました。ではですね、うーん、と、そう、今回から、ハッピートークのコーナーはですね、あのー、番組後半で、ざっとネタ振りをして、で、翌週皆さんから、なんかあれば、えー、テーマ当てにいただくっていう感じにしようかなと思ってます。あの、うん、ですね。で、今日はですね、なので、ハッピートークの今まで使ってた時間、結構いろいろ今週いっぱいあったので、いろいろお話をしたいと思います。まずは、コーナーに分けるっていうんでもないんですけど、うーん、でも、おすすめの話題ということで、コーナータイトルいきたいと思います。ハッピーレコメンドこのタイトル言うの久しぶりだね。えーっとね、まずその1、えー、渋谷ヒカリエで行われていた和風総本家豆スケっていいな店に行ってきました。和風総本家っていう、テレビ東京の番組があるんですけど、木曜日に放送されている番組なんですけど、この番組のマスコットキャラクター、豆芝の豆助の写真展ですね、があったんで行ってきましたよ。えっと、1代目、初代からいて、現在12代目の豆助、12代目の豆助の写真展です。で、走る、寝る、遊ぶ、っていうテーマに分かれてパネル展なんですけど、も本ほんとその豆すけだらけなんです、会場。割と広かったんですけど、大小様々な、えー、大きさのパネルがばーって並んでて。で、えっ、ー、とね、会場に来てた人は、私がいたのは平日の午前中だったん、昼頃か、昼頃だったんですけど、そんなに、あの、ごった返すって感じではなくて、ほどほど(笑)に人がいて。で、年齢もカップルで来てる人もいれば、友達同士、あと、おばちゃんの団体、おじいちゃんとかもほんといろいろな世代で来てて、ちっちゃい子も来てて、豆酒系なんつってね、来てたんですけど、いや、それがね、みんな口を揃えて、かわいい、豆酒かわいいね、まあ何も、みたいな。みんなちょっとね、1オクターブ上がる、みたいな。気持ちがね、こう、ふわーって、紅葉してる感じが伝わってくるっていうか、私も、豆助大好きで、あの、テレビももちろん見てて、CM 前の豆助に、うわーとか言ったりするんですけど、その会場では私ちょっと観察の方に走っちゃって、うわーなんか、みんなニコニコしてるなーみたいな感じでね、えー、見てたんですけど、えー、豆助1店ここのね、いいところ、もちろん館内撮影禁止なんだけど、フォトスポットを用意してくださってて、えー、一枚豆透けと落ち葉のパネルと、あとは和風総本家のオープニングで使われるような日本家屋の縁側のセットがあってね。そこで豆助と記念撮影ができますってなってて、もちろん撮ってきました。確かブログにアップしてるんでね、まだ見てない方は見てください。実際の豆助ってこれぐらいなんだっていう豆助のパネルもあったりして、なんかね、実感しました。あ、こんなちっちゃい子がこんな頑張ってるんだっていう感じで。で、残念ながら、えっ、ー、と、1月13日で、えー、東京では終わってしまったんですけど、これから各地回るとのお話なので、もし皆さんの近くに、この和風総本家豆スケっていいな店が来た際には、犬好きな方はぜひ行ってください。猫派の方もね、多分目がね、トローンってなっちゃうと思いますよ。以上おすすめ。和風総本家豆スケっていいな店でした。もう一個おすすめ。これはね、あのー、たまたまなんですけど、さっき、ちょっと、話す内容を考えながら、チョアヘ洋のいろんな番組聞いてたら、えーとね、元旦1月1日配信分の匠の館でお話ししてたことと今回話したいことが被ってたんですよ。だから匠の館を聞いた方がいいと思いますっていうおすすめで1月1日放送の匠の館ぜひ聞いてくださいっていうのはずっと私2014年の初夢ってやつを見られずにいたんですよ。もしかしたら見てたかもしれないけど、覚えてる夢っていうのがね、なくって、最近やっと、あ、夢、覚えてるっていう感覚があって、で、その夢がなかなかだったんですよ。なんだこれと思って。で、夢占いってやつで調べてみたんですけど、あのね、そんなにくっきりは覚えてないんですよ。ただね、その私の覚えてる初夢は、雷に追いかけられる夢だったんですね。雷。でね、追いかけられるっていうか、まあなんか、鳴ってて、走って逃げてるみたいな感じだったんですよ。で、夢占いのサイトが、あってね、それでちょっと見てみたんですけど、雷の夢ってね、すごく微妙で、いいとこと悪いとこがあるみたい。でね、まあ、とある夢占いのサイト。で見てみると、えー、雷の夢の意味概要っていうところを見ると、雷は破壊と創造の象徴です。雷の夢は長い間抑圧されてきた感情が爆発することや、想定外の大きな出来事が待ち受けていることを暗示します。稲妻が光る夢は人生に大きな変化をもたらすひらめきがあることを、稲妻と共に響く雷の夢は、あなたの大躍進のチャンスの到来を、雷に撃たれる夢は、あなたの環境に大きな変化が起こることを、雷が近くに落ちる夢は、あなたが人と対立したり、身内や知人の病気をそれぞれ暗示しています。っていうね。これね、ちょっと自分が撃たれたとか、落ちてはないと思うんだけど、うーん、まぁ雷の夢なんですよ。だからまぁ、いいことがあるような、悪いことがあるような、みたいな初夢でした。なんかね、走ってたのは覚えてる。走ってたんだよね。うん。一人じゃなかったんですよ。ある方と走ってたんですよ。ねえ。ねえじゃないよね。<笑>で、で、で、こういう話をしようと思って、匠の館聞いたらね、私知らなかったことが、知らなかった、うん、多分知らなかった。初めて聞いたことなんですけど、あの、初夢に見たら、演技がいいとされている夢。一富士二鷹三なすび。これね、あの、有名ですよね。でもね、続きがあるんですよって、匠さんがおっしゃってました。これちょっとね、匠の館でも言ってたんですけど、ちょっと言いたいから言っていいですか<笑>匠さんから聞いた話なんですけど、てか、匠の館を聞いて、得た情報なんですけど、えー、一富士二鷹三ナスビ四川五タバコ六座頭。続きが六個まであるんですって。で、一富士二鷹三なすび、一富士は富士山ね。二鷹、鷹です。鳥ね。三ナスビナスビね。野菜でしょうん。で、四川、千、扇子の千、扇、末広がりで演技がいいとされている。五タバコタバコ嗜好品のタバコえー、煙が上に昇るタバコ。縁起がいいんだって。えー、六砂糖これ、お砂糖じゃないみたい。えっ、ー、とね、砂糖一の砂糖、琵和法師の通称を砂糖というそうです。毛がない。毛がない。という、ダジャレかい、おい。っつってね。そんなことを匠さんもおっしゃってましたけど、なかなか面白いですね。なんか、なすびより扇の方が演技良さそうに感じるのは私だけでしょうか。一藤二鷹三なすび、四川五タバコ六座灯。皆さんの初夢はどんなでしたかということでえ、夢の話でした。ではこの辺でお便りをご紹介していきたいと思います。私の初夢の暗示するところは何なんでしょうかねちょっと気にしてます<笑>、えー。お久しぶりの方からお便りいただいております。ハッピーネーム、旅人さん、ありがとうございます。まゆちょさん、お久ハッピーニューイヤーおー、全部入れてきたな。ハッピーニューイヤーお久しぶりです。実に4ヶ月半ぶりのメールです。ありがとう。相変わらずバイトの忙しい日々が続いていますが、本日何とか合間を縫ってメールを送ることができました。どんだけ忙しいんだってね。私、DS で遊んでるぞ。<笑>前回のメールで、夏休みの鉄道旅行で四国に行ってきたが、ホテルが取れなかったりと予定が狂いまくり、半分失敗したという結果に終わったと言いましたが、年始に四国リベンジと称した鉄道旅行に行ってきました。その結果、前回の目標だった。四国の JR 線全線総破を成し遂げることができました。突然ですが、ここでお初でゴーああ、コーナーね。お初でゴーというコーナーあります。今回の旅行において、東京高松間は生まれて初めて寝台特急に乗って移動しました。ちなみにサンライズ瀬戸の B 寝台の個室です。半分カプセルホテルみたいで寝心地良かったですよ。車内で横になって寝て移動したのは31年前に乗った今はなき寝台急行銀河以来です。へえ。今はないんだ。銀河。いつもは中途半端に倒れるリクライニングシートに座って寝て移動してましたからね。ただこれはハプニングとい言えるのでしょうか。出発して、ん出発したのは元旦の夜で、この日のお昼に、両親が新年の挨拶にやってきて、昼と夜にご飯を食べまくってしまったからなのか、翌朝の寝台特急の車内でお腹を痛めてしまい、悶絶してしまいました。結局道中のドラッグストアで携帯用のセイロガンを買う羽目に。あ、はあ、大変だ。ね、何はともあれ、今回の旅行で四国を制覇したので、しばらく四国旅行はお預け、次はゴールデンウィークに結婚する予定の北海道リベンジです。切符をなくした悔しさは今でも忘れません。旅人さんありがとうございました。ほんとなんか旅人っていうハッピーネームにぴったりのメールをいつもくださいますね。旅。押してきたメール。旅じゃないメールも全然いいんですよ。忙しくて送れないのか。あの、先週のハッピーメーカーでね、発表した、えー、アドレスを携帯にぜひ入力しといてください。そんでね、友達にメールするように私に送ってくださいね。四国、四国は、うーん、とりあえず家族旅行で行ったのかなぁ。っていうレベルでしか覚えてないです。うん。いや、四国、岡山と四国って瀬戸大橋で繋がってるから、ひょいっと行けるはずなんだけど、あんまり覚えてないんですよね。いや、行ってたとしても小学生の頃だからさ、もう、ねえ、20年以上前っていうことになりますよ。だから覚えてないのかな。今、だったらさ、香川行ったらうどん巡りしたいとか、あるけど、当時そんなに、讃岐うどんって言ったって、なんだろう、ありがたみもなく、うどんって普通それじゃないのぐらいな感覚でいたからね、地元岡山だから、売ってるのはほとんど讃岐うどんみたいな感じだったからさ、うん、今思えば、そうですね、あの、桂浜行きたいなとか、いろいろあるけども、目的がね、電車の旅だからね、旅人さんね。全個、全、ん全線、制派、総覇、派って、なんかこう、地図塗りつぶすような感覚で楽しそうですね。いや、旅行といえばまあ、海外旅行よりも国内全県制派したいなーっていう方が強いかな、私。まだ行ったことない県っていっぱいあるし、うん。それこそね、日本地図、白地図を塗りつぶしていきたいなーなんていうのは、いつも思っております。はい。北海道リベンジ羨ましいですね。ゴールデンウィークなんか休めるの仕事忙しいんじゃないですかなんか旅費も高そう。私も寝台特急一度だけ乗ったことあります。北斗星あれ合ってる北斗星上野から北海道までえ走りました。うん。途中でね。当時は何ですかあれ。何あれ何て言うんだっけ掲示板か。ツイッターとかじゃなくて、まだ、ツイッターとか、あったのか,なか,ったのかな、なかったのかななかったのかな掲示板ってやつがホームページにあって、そこに地一、あの、今どこみたいなことをね、つぶやつぶや、書き込んでたんですけど、あの、逆走し始めちゃって焦って書き込んだら、みんなが大丈夫大丈夫って、そういうもんそういうもんって、フォローしてくれて、で、ちょっと安心してまた眠りについたんですけどね。でも、寝台特急とか乗ってると寝るのもったいないとか思っちゃいませんま、夜走ってるからあんまり景色も見えないんだけど、それでもなんかね、ガタンゴトンっていう音を聞いていたいなとか、今私、寝台特急で横になってるみたいなやつを、長く味わっていたくて、寝たくないっていうのを思ったりしてましたね。旅人さんまた旅の話、教えてくださいね。今度は絶対、切符落とさないでね。えー、続きまして。えー、っと。ハッピーネーム、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ま、ハッピー、ハッピー今週のテーマはないので、ふつおたです。ごめんなさいね。<笑>えー、最後にライブをなさってから、随分時が経ってしまった気がするので、今年実行してくださるならば、それは楽しみですね。準備など大変でしょうけど、もし開催してくださるならば、遊びに行きたいと思います。それでは、ということで、ありがとうございます。ぜひぜひぜひぜひ。その前に計画しなきゃね。いや、伊藤亮太くんどうしてるんだろうね。ブログの更新もないし、アルバム発表するって言って予約したのにさ、発売延期っていう投稿、8月の終わりぐらいの記事が最後でさ、全然ないでしょで、Facebook とかもね、更新されないし、Twitter とかもね、ないし、ちょっとメールしてみようかな。うん、忙しいとは聞いているけど、あまりにも、ね、おとなしくないかちょっと心配ですけど。まあね、りょうたくんがやろうって言ってくれたら話は早いんですけどね。あの、私のオリジナルの曲も、ユニットの曲もりょうたくんは弾けるからさ。うん。いやー、やりたいですね。やりたいなー。黒のキスさん、そう言ってくださってありがとうございます。ちょっとエネルギーに変えて計画してみようと思います。ありがとうございます。もう一つお便りご紹介します。コージーアットワークさんからの、これは宣伝です。まゆっちょハッピーハッピーちょっと失礼。<笑>えー、昨日13日から、18日土曜日まで公募展に参加しています。なんだか50点以上の作品が展示されているようです。この個展には人気投票があり、最多得票作家は後日個展開催ができるそうです。というわけで、展示ナンバー3番と4番に清き一票これさ、見てないで一票したら清くないじゃん見てから選ばないとね。あ、そうそう。公募店やってるのは、銀座の猫専門ギャラリーショップ、シャトン・ド・ミューです。東京メトロ銀座線、丸の内線、日比谷線、銀座駅から徒歩およそ7分、JR 新橋駅から徒歩およそ5分、資生堂本社ビルの裏手、ソニー通りにあり、ビル1階はそばどころ池谷です。開館時間は12時から18時30分。15日水曜日はお休みで、最終日の18日は17時までです。では、ということでありがとうございます。一回ね、シャトンドミュー行ったことありますけど、猫好きな方にはたまらない空間となっております。あの、ギャラリーの方がお茶を出してくださったりしました。うん。飴とかもね、ありました。で、ショップとギャラリーに軽く分かれてて、で、ショップの方で私、ポストカード気に入ったものがあったんで買いました。いや、絶対ズンコさん好きだろうなぁと思って。これね、言ったかなズンコさんね。ズンコさん多分大興奮だったと思うよ。でもね、面白いのが、あのー、ネバーギブアップルのユコちゃんとナツヒちゃんも行ったんだって。で、そこで気になったものが同じくポストカードだったっていうね。ポストカードの作家さんにぜひお伝えください。面白いですね、と。あの、映画のポスターのパロディのやつね。猫神家の一族とかさ。犬神家の一族のパロディの猫の絵にしたポストカードとか。私が買ったのは ET のパロディで。猫の爪と人間の指がこうピッてなっていてって書いてあるやつとか。私好きですね。うん。あとなんだっけ。えっ、ー、と、スターウォーズの、えっ、ー、と、うん。パロディーのもあった。帝国のあ、帝国の逆襲、帝国が定まる時間って書いてあったんだよね。餌の時間のことかなうん。そうなんとかあって。面白いですよ。パロディー。好きな方もぜひ、コージーアトワークさんの作品、きっと50点の中で一番いいと思うから、見て投票してくださいね。古典できたらすごいですね。作品ならいっぱいあるでしょう、コージーアトワークさん。古典できるように応援しております。さて、えーと、は、あ、ちょちょちょ、まだね、ちょっとどう、どういうタイミングでやろうかなって感じなんですけど、行きましょう。ハッピートークの振り。<笑>フリです。えー、次回のハッピートークのテーマの発表と、ちょっと軽く私がもうここで喋っちゃおうという、こう、うん、時間になりますが、えー、次回のテーマがですね、髪のお手入れっていうことで、髪、ヘアの方ですね、髪の毛のお手入れのことについて話したいと思いますが、テーマとして皆さんよろしくお願いします。実はですね、私、あのー、前髪をね、一時ふ、えー、あげなさいっていうことをね、言われていたんですけど、まあ、周りの人から不評で、えぇ、ー、もともとそうですね、一重で、で、彫りが浅くて、<笑>もうね、友達、身近なね、十二三個上のお友達が、あの、平たい顔族代表とか言ってね、結構ショックだったんですけど、でもまあ自分のことはそうですねって受け入れて。で、そんな人間がですよ、おでこ出したら平たい面積が増えて余計に平たくなるから、あの、良くないってその、まあ私は信頼しているお友達に言われたんですよ。で、自分もおでこを出した自分の姿に全く納得いかなくて、なんかなーって、思ってたんですけど、もうこれは自分がね、そんなおでこ出してることでいつももんもんとするぐらいだったら、もう私は前髪を作ろうと思ったわけです。で、前髪って髪の毛伸びるの早いのかな ?1 ヶ月に1回ぐらい切らないとちょっと鬱陶しくなってきちゃうんですよ。で、自分で切ってたこともあるんですけど、やっぱりね、下手くそなんですね。前髪切ったってこう会社の上司に言われたりするんですよ。だからこれはもうプロの手に委ねようと。こう笑われるぐらいならお金を払おうと思って、で、いつもカットをお願いしていたところで前髪カットだけいいですかって言ったら1000円だったんです。前髪カット1000円。でうん、ちょっと痛いけど、でもやっぱプロの手にお願いするんだったらこれくらいするのかなと思ってお願いしてたんですよ。でもね、ある時もう今日絶対切りたいっていう日があって、で、その時にね、定休日だったの。いつも言ってたところが。で、どうしようと思ってプラプラしてたら、あの、前髪カット500円っていうお店があって、なんと半額じゃないかって、そのお店に行ったんですよ。そしたらね、500円の前髪カットなのに、カットなのに、すごく丁寧にしてくださって、はぁと思って、なんだここいいなぁで、改めてそのお店のことを聞いたら、もう全体のカットで1300円でやってますって。よく1000円カットってあるでしょう。で、そこは1300円なんですよ。で、シャンプーとかなくて、で、あとカラー、パーマもしてなくて、カット専門なんですって。で、でもなんでこんな丁寧なのに、こんな安いんですかって言ったら、そのシャンプーとか、いろいろなことを、をなしにした分、えっ、ー、と、回転率もいいし、あとはもともと銀座で切ってた方なんだって。で、自分で独立してお店を出すにあたって、えー、銀座とかって8000円とかカットするとかの7000、円8000円とか。で、銀座とかそういうところの7000、円8000円のカット。あと、まあ、一般的な4000円台のカット。で、あと1000円カット。で、いろんなお店をリサーチした結果、1000円カットが一番回転率も良くて、あの、お客さん入るんだって。ハードルも低いのか、入るんだって。で、まあ、技術に自信もあるから、1000円じゃなくて、1300円にしたんですって、おっしゃるんですよ。で、わーっと思って。で、そういういろいろな、を省いているから、カットの時間が、だいたい20分か、全部切っても20分か、長くても、まあでも15分から20分で終われるのね。でもさ、美容室とか行ったらさ、まあなんだろう、ゆったりした時間の提供っていうのもあると思うんですけど、うーん、まあい1時間ぐらいかかっちゃうし、行きたい時に予約が取れないとかね、なんやかんやいろいろあるんですよ。で、もうね、すっかり、12月からかな、そっちのお店の方に行くようになったんですよ。で、前髪カット500円で、で、全体を切っても1300円なんですね。で、今回、あの前髪カットじゃなくて、えー、1300円で、ちょっとこう揃えてもらおうかなと思って、伸びたとこピンピンってするところを何とかしてもらおうかなと思って、1300円でカットお願いしますって言ったら、あの、じゃ、ちょっと切りますかって言って。で、ちょっとがね、結構切ったんですよ。<笑>そしたらね、あの、周りのいろんな人に、あれ髪切ったのって、笑いながら言われるんです。でね、なんかこう、髪切ったの笑いって結構傷つくなぁと思って。で、何が言いたいかというと、皆さんは、あの、どんなところで髪を切ってますか千円カットだよっていう人とか、もう子供の頃からの行きつけの床屋さんだよとか、あと、美容室でおしゃれに切ってもらってるよとか、なんかいろいろちょっと髪を、髪のお手入れについてのエピソードを送っていただければなと思います。あとは、私は、えカラー、カラーっていうのをしたことがないんですけど、えっと、もし、金髪にしたことがある方とか、なんていうの色を抜いたことがある人、痛いって本当とかなんかね、いろいろ気になることはあります。あと、皆さんが髪切りに行くときって、男の人って、雑誌の切り抜きとか持っていくのかな、とか。あと、ああ、そうだ、あれ気になりますね。髭剃りをされるのって怖くないのとか。髪剃りでこう、蒸して、む、ん蒸して蒸らして、こう、ちょりーってやるのとかって。あれ、だってね、スイニートットだっけジョニーレップが、最近だったらミュージカルの映画でやったティム・バートンの映画。あれさ、怖いじゃんあんなの見た後、いけなくない知ってます床屋さんでね。こう、いっぱい、シャーってやっちゃうのよ。ひげ、剃ってて。ねえ、無防備じゃん。顔隠されてて。あ、ピュー、シャーみたいな映画だったんだけど、怖くないのかなとか。まあ、なんでもいいです。えっ、ー、と、髪を切りに行ったところ。言ってるところとか、そこでのエピソードとか、あと、恥ずかしいこととか困ることとか、これが嫌だとか、こんなところあったらいいなみたいな。あれですよね、私ね、いつも反省するんですけど、そういうお店に行って、えっ、ー、と、トークをね、してくれる美容師さん、利用師さんいるんですけど、なんで私本当のこと喋っちゃうんだろうとかね、後で帰ってから反省しますね。あれ別に、34ですって言わなくてもよくないみたいな。なんで私正直に言っちゃったとか。そんな小さいことなんですけど。あと、仕事の話とか。これさ、別にね、騙すとかね、悪い意味じゃなくて、ちょっと別の人間になったっていい瞬間じゃないですか。なんで私、夜中バイトしてますとか言っちゃったんだろうとか。<笑>声一本でやってますって言ったって別にね、悪いことじゃ、悪いか。悪いかって思っちゃうから悪いのか。いや、そんなこととか。なんかちょっと美容室、紙切りエピソードお願いします。えー、っと、先週もご案内したんですけど、choahayo.com が主催で、累、えー、活イベントが開催されます。前回の放送でちょっとね、言い足りなかった部分があるので、えー、追加情報としてお知らせいたしますと、累ルイカツは1月25日土曜日14時から、えー、っとね、市民活動センター、東西線浦安駅から徒歩数分のところにある柳通り沿いにある市民活動センターで14時から開催されます。で、言い忘れたことなんですけど、定員が20名。で、要申し込み、当日申し込みも買で、入場無料。で、申し込みが必要っていうことをね、私言ってなかったね。でね、申し込み先は、皆さんお馴染みの、choahayo.com のアドレス。choahayo.com まで、えー、活イベント参加希望と書いて、懸命に書いて、で、参加者のお名前、年齢、性別、連絡先を明記の上。メールでお申し込みください。とのことでした。えー、私も行きたいと思っています。行く予定です。はい。なので、会場でもしお会いできたら声かけてくださいね。詳細は c h o a h c o m のホームページ等々をご確認ください。よろしくお願いします。あ、そうそう。一つ言い忘れてました。あの、先週ね、えーと、ゆっくりお話ししたいなぁと思っていた女の子と。やっと夜ご飯一緒に行くことができました。あの、蝶和平洋のこのハピーメーカーでもお話ししている、えー、劇団、劇団じゃないか。お芝居をやっている、えー、コーダちゃんってことね、えっ、ー、と、ご飯食べに行ったんですけど、今まで彼女の出ているお芝居3本見てて、で、面白い人だなぁと思って。で、いつもね、舞台上の彼女と、あと、ちょっと会って話すぐらいしか、タイミング合わずできてなかったから、いつかゆっくり、ご飯食べたいねって言ってて、やっと実現したんですけど、いやーね、思ってた以上に面白い人で、彼女は、ハッピーメーカー聞いてくださっているようで、いつかゲストにも呼びたいなぁと思っています。本人もね、行きたいって言ってくれているので、いつか、いや、もう今年中に、というかもう,もうすぐすぐすぐ、あのー、実現させようと思ってますので、その時を楽しみに。えー、ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカーですけど、そろそろお別れのお時間が近づいております。あー、なんだろう。なんか言い忘れたことある気がするんだよね。あ、そうだ。ハッピーメーカー宛てのお便りもう一回言っときましょう。えー、ハピメドットメール、アットマーク、g ールドットコム h-a-p-i-m-e ドット ma-i-l アットマーク gmail.com gmail.com はわかるよね。えー、ということで、皆さんの携帯アドレスの方に、アドレス帳の方に入力しておいてくださいませませ。よろしくお願いいたします。えーっと、そうですね。来週、ハッピートークテーマ送ってくれるかなちょっとわかりにくいかな。なんか、こんな感じの話したいわっていうのをちょっとより具体的に伝えて、で、リアクションもらえたらなっていう意図でやってみました。普通にテーマだけ発表してっていう形に戻るかもしれないけど、ちょっとしばらくこれでやってみます。あのー、お便りください。テーマにね、いただけるとありがたいなと思っています。ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。は、収録日はね、1月19日日曜日を予定しています。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー